0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste. Rade, Rade. Yo soy Arjuna Das. Y
1: yo soy Chintamani.
0: Y esto es un nuevo episodio de Yoga, Filosofía y un Café. Tu podcast semanal de yoga, espiritualidad, salud, formas de vivir y maneras de ver la vida. Su dosis semanal de sabiduría y ya sintiendo la india muy cerca pronto estaremos estaré compartiendo eh, desde allá tú desde acá y pues estoy con, con, con mucha emoción de conocer estos nuevos lugares estos interesantes sitios que que que, que toca visitar en esta ocasión, ¿no? sobre, sobre todo esta, esta experiencia sí. de la DAC.
1: Son sitios que siempre te han llamado y que has querido ir, que los has comentado tantas veces en las historias del, del Padrecito Dávila, de eh, que incluso yo estoy así como emocionada de que vas y ojalá pronto también te pueda acompañar a, a la DAC, al, al Monasterio de Emis.
0: Sí, bueno, le estuve preguntando también a, a algunas sugerencias de algunas visitas a nuestro querido amigo Ramiro Calle y me, me mandó un mail con algunas sugerencias interesantes así que bueno, con mucha con mucha emoción, expectativa también de, 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 de visitar estos sitios de conocer estos sitios y a mí en lo personal cuando viajo a otro país cuando viajo a otro lugar no me atraen mucho las ciudades me atraen mucho los pequeños pueblos y me atraen mucho más los espacios naturales. Y normalmente normalmente los templos, normalmente los, los ashrams están ubicados hacia espacios rurales, hacia zonas un, poco eh, alejadas. Sí, un poquito más alejadas. Obviamente muchos de estos sitios, de estos, de estos lugares también sagrados hoy día, pues si sí fueron sagrados en la antigüedad, se han convertido también ya en ciudades, en lugares muy poblados, como por ejemplo Brindaban. Brindaban es, es un, un lugar muy, muy poblado. Hay, no sé cuántos millones de personas habrán en Brindavan, pero es, es enorme. Y, pero fue pero, retirado
1: en algún momento.
0: En algún momento debió ser retirado, pero hay ciertos espacios, como por ejemplo cuando haces las peregrinaciones, las visitas a Radha eh, se llama Kunda, a, a Kusum Sarobar, que son espacios ya rurales.
1: Sí están dentro del, del perímetro de, de Brindavan, son parte de Brach, pero están un poquito más alejados del downtown, del centro. ¿no?
0: Sí, entonces es mucho más y es mucho más silencioso, esos espacios sí. son, son más silenciosos, a diferencia de, de obviamente, el indio sumamente ruidoso, eso, eso lo sabemos, el indio sumamente ruidoso y todo, hace, hace mucha bulla en general, el, el, el el indio común y corriente hace mucha bulla, hay música, hay pitos. De, de hecho, este, este tema del pito es algo que, que culturalmente nosotros no, no entendemos. Y cuando en, la, cuando en la India tienes a las personas de los rickshaws o, o de los buses o de los autos que están que pitan y pitan y pitan, de hecho atrás de los carros dice, por favor pite, please horn, y el occidental no lo soporta. Se, se ponen muy estresados, los occidentales se ponen muy estresados, como, ah, ya basta, porque no tienes la costumbre. Los
1: occidentales eh, no latinos, porque aquí en nuestras culturas sí se, se acostumbra a, a pitar, a sonar una bocina para, para muchas cosas, pero, por ejemplo, en Norteamérica, en Europa, no. Es, tiene, tocas el pito si es una emergencia, si vas a atropellar a alguien. Eh, si te vas a chocar, pero
0: aquí tú sabes que... En los, para... en los eh, 15 años o, o más que tengo de experiencia viajando a la India y que me acompañan personas de América Latina a todos les fastidia no hay, no hay ningún latinoamericano que no se fastidie con eso el nivel del pito el nivel del, de, de... para no, no, no sé si, si, si en otros países se entiende, pero para la gente que nos escucha de España, el tocar la bocina en, en la India no tiene comparación en ninguna parte del mundo no, no, me, me refiero a, a, a occidente me refiero incluso es
1: que eso lo que iba a decir. Eh, en
0: tráficos terribles hay tráficos terribles como el tráfico de Bogotá eso es un desastre, es uno de los peores tráficos del mundo o el tráfico de, de Lima el tráfico de Panamá Panamá son los más desastrosos escúchenme panameños son los más desastrosos en manejar de toda América Latina no, yo creo que también hay mucha cultura india ya. Eh, eh, son un desastre, y también la bulla, el pito, pero no tiene punto de comparación con la India, no, no, no tiene punto de comparación. No,
1: eso es lo que iba a decir, que hay gente que viene de lugares donde manejar, donde conducir, es muy silencioso, ¿no? y se siguen muchas reglas. Aquí... O
0: California, como es cuestión. ¿eh? Pero, pero menos Nueva York es distinto, en cambio, en Nueva sí. York sí hay bulla, sí hay bueno, ruido. Sí,
1: sí, hay excepciones. Pero incluso la gente de aquí, de Latinoamérica, que está acostumbrada a escuchar, no en esa cantidad, por supuesto, eh, ni, ni por esos periodos de tiempo, pero incluso cuando estás acostumbrado a escuchar de esa forma bulla en la calle, cuando vas a India igual te afecta, igual es como...
0: Recuerdo que en algún momento... Si recuerdo que en algún momento una viajera le decía, una viajera decía... Eh, le, le, le grita, gritaba, dile al, dile al chofer que ya no pite, dile al chofer que ya no pite, dile al chofer que no toque ya la bocina, porque era demasiado. Eh, pero hay una cosa interesante, que el, el indio toca la, la, la bocina y hace, hace este, este tipo de bulla, pero como la, como la haría también un bebé, o sea, es, bastante, es bastante infantil, es una especie de juego. Es como tocas y tocas y tocas y tocas porque lo tienes al frente. Como, cuando tú estás con un bebé, con, 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 con un niño, ¿verdad? Eh, y le pones al frente un juguete el, el, o un pito, el niño está sí. pi, 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 pi. Y el padre, eso. padre dice, no, ya suelta eso, deja. ¿Por qué? Porque estamos cargados de estrés, porque estamos cargados de, 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 de desesperación, de ansiedad. Pero justamente el ritmo indio, que es tan relajado, es tan relajado, eh, no, 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 no lo molesta, no le inquieta. Y es como, ah, pita nomás, ya está. Entonces, es,
1: lo tengo es, delante, ese,
0: ese, bullicio, ese bullicio que hay de allí, realmente al indio no lo perturba. Perturba al occidental, que no está acostumbrado o que también está lleno de estrés, que frente a estas... Um, eh, eh, sí. Se, 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 se estresan más se, entonces, se, se, se molestan más se inquietan mucho más, pero porque ya estamos cargados de inquietud, porque ya estamos cargados de ansiedad, entonces eso nos pone más ansiosos, más ansiosos nos pone más inquietos bueno, nos pone más estresados el, el,
1: el nivel de, de, de bullicio de ruido, aunque uno no esté cargado de estrés y ansiedad ese nivel perturba un poquito yo creo que Sí. sí, pero al final hay, del hay día, niveles, pero claro. al final
0: del día, ¿cómo te sientes tú? ¿Desde dónde estás reaccionando? Sí, es como, no sé si a ver, si a mí me, me lo preguntas una vez más. Por eso te digo, me gustan mucho más estas áreas rurales. Me gusta mucho más po poder estar en estos espacios donde es más silencioso. Por ejemplo, qué bonito es eh, eh, visitar Kusum Sarobar y estar rodeados de naturaleza, rodeados de pavos reales, rodeados de monos, y nada más. Y, y los, los patos esos tan bonitos que hay allí en, en Kusum Sarobar es un lugar tan especial. Y para ir en la mañana, como a mí me gusta hacerlo, ir temprano en la mañana a meditar allá, a hacer ese, ese silencio que se, que, se, que, se, que se vibre y que se vive. Obviamente en los tiempos de los festivales, cuando hay festivales eh, sí, religiosos, sí. hay mucha más gente. Pero aún así estos sitios son más silenciosos que... Que, el, que la ciudad le brindaban como tal, que el pueblo le brindaban como tal. Entonces, eh, lo que decía es que personalmente me gusta más visitar estos sitios y aunque entiendo que la DAC ha crecido mucho, todavía sigue siendo una, una, una región de un clima bastante inhóspito, de, de montañas, de acantilados, eh, de roca, de espacios desiertos también. Así es. Donde no, es, donde no es tan agradable vivir, por así decirlo, por lo eso lo hace un lugar mucho más alejado. En, en sí, algunos sitios, en, en algunos sitios, en algunos espacios, hay montañas, claro,
1: solas. Hay que y otros que no.
0: En esas áreas también hay cuevas de meditación, donde meditaron muchos yoguis, entonces, bueno, estoy con mucha...
1: Yo vi unas fotos hace poco de, de alguien que sigo en, en, en Instagram que se dedica al kirtan y había estado en la DAC y los videos y las fotos son realmente asombrosos, espectaculares. Te dejan con la boca abierta por el tipo de paisaje que, que hay. Es, es realmente maravilloso. Así que manda fotos. Lideranza.
0: Bien, antes de continuar, vamos a empezar nuestra meditación, nuestra pequeña meditación que hacemos en cada una de estas sesiones. Alguien me decía, me pareció, alguien que escuchó el podcast recientemente me decía, me pareció increíble que en medio del podcast haya esta meditación. Fue algo que le llamó muchísimo la atención, el, el hecho de tener este espacio de silencio y a la persona le gustó, pero no es algo común, no es algo, no es algo común. Así que eh, aprendamos a salir de lo común. Y te invito a que... Ponga tu espalda recta. Mentón paralelo al suelo. Tronco, cuello y cabeza en una línea recta. Tronco, cuello y cabeza en una línea recta. Y regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa tu atención hacia el aquí y a la hora Regresa tu mente del pasado y la memoria. Regresa tu mente del futuro y la anticipación. Y toma conciencia únicamente del espacio que ocupa tu cuerpo. Si vas en tu auto, si estás en un lugar donde no puedes cerrar tus ojos ni estar sentado, simplemente regresa la atención al presente. Y relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Incluso si estás manejando, cocinando, en cualquier actividad. Relaja tu frente. Y por un momento toma conciencia de tu respiración. Toma conciencia del aire que entra y sale por tus fosas nasales. Siente el aire que entra. el aire que sale... Deja que tu mente fluya en entrada y la salida del aire, en la sensación en tus fosas nasales, Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías, a mis mentores, a todos los maestros, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda, y muy despacio a estos ojos lentamente. Muy bien, y acabamos de terminar la Semana Santa. Y la pregunta es, ¿qué tan santa fue tu semana? La Semana Santa. Es una pregunta que, que tú tienes que responderte a ti mismo, que tú tienes que responderte a ti misma. ¿Qué tan santa fue tu semana? Para muchos, Semana Santa, en en este hemisferio occidental, es simplemente un feriado, uh -huh. es simplemente y un bien. festivo, es simplemente un espacio de tener vacaciones. Para otros es un, un momento de reconectar con sus raíces espirituales.
1: De recogimiento. Sí.
0: ¿Qué tan santa fue tu semana? Indistintamente de si eres cristiano o no, Indistintamente de que, de que sigas una, una tradición eh, religiosa. Pero si escuchas este podcast es porque algún indicio de búsqueda espiritual tienes. Claro. <ríe> eh, si, si escuchas este podcast es porque algún interés espiritual tienes. Entonces, ¿tu Semana Santa fue vivida como realmente un... un un momento de interiorización, de, de reflexión, de conexión, de entendimiento del mensaje de Jesús. Pero eh, quisiera dejar, qu quiero comentar un poco más acerca de esto. Queríamos hablar un poco acerca de, de la Semana Santa, compartir un mensaje que compartí con muchos de mis alumnos. Eh, unas palabras de reflexión, de, de entendimiento de, de las dimensiones de esta de esta Semana Santa, de la Pascua de Resurrección, etc. Pero creo necesario hablar de un tema que se, está, se ha convertido en estas cosas que dicen trending topics. Trending topics. De, de, de internet, de redes. Se
1: ha viralizado.
0: Sí, y, y me, me parece eh, adecuado comentarlo. Así
1: es, es pertinente.
0: Y es acerca... De, de lo que se está diciendo sobre el Dalai Lama, de lo que, de lo que dicen del Dalai Lama. Eh, si puedes, por favor, leer, leer la noticia y luego comentamos alrededor de esa noticia, sí. ¿no?
1: El... Este es de un, un diario, hay varios periódicos que lo han sacado y dice...
0: Los Angeles Times, dice. Es sí,
1: este es de Los Angeles Times, Dharamshala, India. El Dalai Lama se disculpó el lunes luego de que surgió un video que lo muestra besando a un niño en los labios. Un comunicado en su website oficial dice que el líder espiritual tibetano lamenta el incidente y desea disculparse con el niño y su familia, así como con sus muchos amigos en todo el mundo por el daño que sus palabras pudieran haber causado. El incidente ocurrió en un evento público en febrero en el templo Tzu de Dramshala, donde vive el líder exiliado de 87 años de edad. El Dalai Lama estaba escuchando preguntas del público cuando el niño preguntó si podía abrazarlo. El Dalai Lama invitó al niño a la plataforma donde estaba sentado. En el video señala hacia su mejilla, tras lo cual el niño lo besa y lo abraza. El Dalai Lama entonces le pide al niño que lo besa en los labios y saca la lengua y chupas mi lengua, dice el Dalai Lama, mientras el niño saca su propia lengua y da un paso adelante provocando risas del público. El video provocó molestia en las redes sociales donde muchos usuarios condenaron la conducta del Dalai Lama, calificándola de inapropiada y perturbadora. Su santidad suele bromear con la gente que conoce, de manera inocente y juguetona, incluso en público frente a las cámaras, dice el comunicado. El Dalai Lama vive en Dharamshala desde que huyó del Tíbet tras un fracasado alzamiento contra China en 1959. India considera Tíbet como parte de China, aunque acepta que vivan allí exiliados tibetanos.
0: Eh, me, eh, solamente quiero <ríe> resaltar algo que me parece interesante al final el Dalai Lama vive en Dramsala desde que yo del Tíbet tras un fracasado alzamiento. alzamiento contra China en 1959 India considera a Tíbet como parte de China entonces esto es interesante ¿no? ¿por qué no decimos las cosas como Aquí son? Es. la invasión de China al Tíbet eh, mira cómo, eh, obviamente, por los lazos comerciales y los lazos políticos que existen de, 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 de muchas entidades con, con China y de muchos gobiernos Lo con China, van a cambiar. Es como que el Tíbet se, se, se alzó contra China sí. cuando... El, se reveló. Se reveló, claro, eh, se levantó cuando China invadió por
1: eh,
0: el Tíbet. Y eso hay que tenerlo claro si me quieren prohibir entrar a China algún día que me la prohíban, pero eso es lo que es, o sea el, sí, el, el, los chinos invadieron el, el, el Tíbet, y, y bueno, a nivel histórico a, habrán distintos puntos de vista sobre sobre esta invasión eh, china al Tíbet, considerándolo como un como un anexo de China, cuando el, el reino del Tíbet y el Dalai Lama el que fuera el Dalai Lama eh, a, a, en ahora o antes es es el es el líder espiritual y el líder político es el rey el Dalai Lama es el, el rey por así decirlo de es el líder político del pueblo tibetano y de este reinado de, de del Tíbet no es como un, un poco este reinado espiritual por así decirlo porque no es un no es un no es un monarca político no, no, me refiero a que no es un monarca, eh, eh, ¿cómo se dice? Civil, no es un monarca laico, no es un monarca laico, sino que es un, un monarca religioso. Hay un monacato un monacato religioso en el Tíbet. Entonces, eh, esto fue una invasión a un, a un, a un pueblo. Y que lo vayan considerado desde tiempo inmemorial como parte, como no parte, pero los tibetanos asimismo y el, y, y, y los, y los, y los, monjes que regían esta esta región, no lo consideraban y nunca lo han considerado una, una... parte de ¿No? Sí, no, o sea, ellos nunca se consideraron parte de... Está, está, están, siendo, están siendo invadidos y, y fueron invadidos. Me, me, parece, me parece llamativo que, que se diga que hubo un, un alzamiento en 1959 eh, cuando lo que fue es la invasión china. Es, sí. Eso, eso como para me, mencionar algo que me, que me llama la atención de esto de aquí. Ahora, hablando de este, de este hecho del Dalai Lama y, 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 y mostrando... Quiero mostrar mi, mi opinión al respecto, comentar mi opinión al respecto. Yo he escuchado, he visto en redes sociales, gente que no tiene la más mínima idea de nada. Me, me refiero a que no tiene la más mínima idea de nada. En, en general, eh, no son gente que, que estudia ni historia, ni psicología, ni cultura, ni religión. Gente que ha viajado muy poco por el mundo. Y que
1: fuera del contexto del mundo. Eh, como,
0: que, 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 que no entienden la vida, que, que no han vivido nada, comentando de esto como que fueran expertos. Y comentando desde esta, desde esta forma polémica y desde esta natural... Eh, 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 s, no, no, de, de, de esta natural sensación sí. de... de, de, de la, la cultura de hoy es una cultura eh, de, de, m, que se ofende por todo, absolutamente por, por todo. Ojo, no estoy diciendo que esto, que, que lo que haya hecho el Dalai Lama como tal, no, no esté, esté mal, pero me refiero a, a, a la gente que opina. Opinan sí, desde sí. dónde? Opinan desde de, de un lugar desde donde todos los ofende, de donde todos los juzgan, de donde todo está mal visto. Entonces, creo que... Hay que poner distintas cosas sobre esta, sobre esta, esta balanza. Primero, antecedentes. Personalmente no soy seguidor del Dalai Lama. <ríe> Personalmente no soy seguidor del Dalai Lama. Personalmente el Dalai Lama nunca me ha llamado la atención. Eh, he leído algunos de sus libros, me parecen interesantes. No lo siento al Dalai Lama como un místico. Eh, es algo muy, muy personal. No lo siento al Dalai Lama como un como un, un gran monje de desarrollo espiritual y con mucho respeto y con mucho cariño a las personas que sí lo consideran. Jamás lo he considerado de esa manera. Entonces, eh, he visto su vida, he estudiado su vida, conozco detalles de su historia. Me llama muchísimo la atención el budismo tibetano, la tradición tibetana, sobre todo las tradiciones bagrayanas del Tíbet, me, me atraen muchísimo. En las técnicas de meditación, los procesos del yoga tibetano. Eh, he estudiado eh, en, en el tiempo de, que me he dedicado la, al estudio de la filosofía de Oriente bastante acerca de estos temas. Pero el Dalai Lama como figura a mí en lo personal no me atrae. No es, no es alguien que me llama mucho la atención. De hecho, cuando cuando empezó todo este tema de, de, de las inyecciones de experimento génico, para no decir la palabra que no es, de, de estas mal llamadas eh, eh, medicinas, eh, y, y el Dalai Lama se, se puso esa inyección, y salió diciendo a las personas que se la pusieran. Entonces, más aún me me, me confirma ¿Cuestionas? mi, mi, mi no, no 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 cuestiono, no no cuestiono nada. No 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 tengo nada que cuestionar. Simplemente me, me, me confirma el hecho de que para mí no, él, él, él no me parece una, un gran gran líder espiritual en el campo interno, o sea, quizá institucionalmente, así como han habido un montón de de papas dentro de la iglesia, de la iglesia cristiana que que no han sido auténticos eh, líderes espirituales, me refiero eh, eh, específicamente a ellos, a, a nivel de una conexión interior con su espíritu, sino uh -huh. que han sido personas nada más políticas. Eh, en este sentido, pues, creo que la visión intuitiva del de, de, de Dalai Lama en ese momento ha estado bastante eh, velada, uh -huh. bastante nublada, bastante velada, y, 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 y realmente, pues, creo que falta un poquito más de, 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 de ese desarrollo. Esto lo digo con, simplemente como una opinión, no quiere decir que lo que yo diga es lo real, es. no quiere decir que lo que, dice, que, que lo que yo diga es la verdad, eh, es simplemente una opinión, por, por, por el caso de que simplemente no me atrae, el, el Dalai Lama no me, nunca me ha atraído mucho. Sin embargo habiendo estudiado su vida, conociendo su vida, conociendo su trayectoria, viendo lo que ha, lo que ha hecho en su vida, en su desarrollo personal, en, en su servicio, en sus libros, eh, personalmente eh, no creo, no creo de ninguna manera que el, que el Dalai Lama tenga una, una tendencia de, de pedofilia o, 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 de, o de abuso eh, que, que no creo que ese sea el caso. No, no creo que de ninguna manera ese es el caso. Si una persona eh, con, 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 con un ojo auténticamente crítico, objetivo. objetivo, estudia, revisa, profundiza en el Dalai Lama sí. su historia, su vida... Pues va a ver que su conducta ha sido, podríamos decir, intachable en ese sentido. Sí. Si hay algún cuestionamiento que atiende el Dalai Lama, son sus cuestionamientos políticos con su relación con China. Uh -huh. Básicamente sí. eso. Así es. Como, el, como estamos viendo allí en esa, en, esa, en, esa, en esa noticia. Ahora, esa, una vez más, es mi opinión. Mi opinión. Y yo pensaría que, que como, como es el caso. Creo que lo que, ha, lo que ha hecho lastimosamente es una muy mala broma, fue
1: una, mala broma, una sí.
0: muy mala broma, sí. eh, eh, eso es lo que yo una vez más creería, no puedo decir fue una mala sí, broma, sí, sí. sino es que yo creería que ha sido una mala broma, que, sí. que, que fue una decisión des, desatinada como una muestra, ojo, de, de mucho, mucho cariño.
1: Así es, e in, e inocencia e ingenuidad, como lo haría un abuelo.
0: Sí, sí. Es, 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 una vez es más.
1: Impulsivo, porque fue como es personalmente
0: es personalmente lo que yo veo. Si tú sí, ves sí, el sí. si tú ves el video, si ves el desarrollo del video, yo no yo no estoy viendo eh, eh, una malicia. Sí, no estoy viendo malicia. No, es, morbo. No, 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 eso no eso, es eso no no sí. no lo veo.
1: Y creo que hay que ver mucho también contexto, como dices tú. Eh, y bueno, lo hemos conversado anteriormente con todas estas conexiones que hay ahora, fuentes de información o desinformación también, porque te pueden mostrar una foto, un video sin contexto, sin audio, sin contarte lo que pasó antes, lo que pasó después. Y, y lo que tú acabas de decir, ahora todos tienen una opinión, todos tienen una voz, eh, y el que más y el que menos, o sea, el más ignorante tiene tiene un canal de, de YouTube, o hace memes, o hace stickers, o, o, o pone noticias que, de las cuales no tiene idea. Entonces, si uno va un poco más allá, si investiga, si estudia, si sabes leer también a la gente, porque eso también es importante, o sea, analizar contextos, analizar a las personas, el, el momento, el espacio, y yo creo que si hacemos un poco eso, que ahora el, el periodismo no es nada investigativo, es simplemente sensacionalismo. Entonces, si las personas que estudian periodismo real dieran una noticia un poco más profunda, investigada, puede ser más veraz que lo que han hecho de viralizar un video sin contexto y, y luego sacando noticias de claro, lo que y ellos luego, creyeron.
0: Ya luego, por ejemplo, ves a la gente opinando así, ¡Ay, ya basta de abusos! ¡Ya basta de esto! ¡Ya basta del otro! Es como, pero una vez más, investiga revisa, observa, ve, ve un contexto. Una vez más, yo estoy sentando una opinión yo, y basada en una investigación, en un estudio también de, de, de vida donde he visto a, 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 a este hombre. He dado ya también, eh, eh, he sentado precedentes de que no, de que no me conecta ninguna, sí. ni, ninguna, no tengo conexiones emocionales ni religiosas, eh, y que, y que él, como persona, él como persona y como personaje jamás me ha atraído, nunca me ha llamado la atención, pero viendo lo que he visto, estudiando lo que he estudiado, revisando lo que he revisado, no, no encontraría eh, malicia en ese acto creo que fue una, una mala broma, un, un mal chiste, sí. porque, porque una vez más, es, un, es, es como, bésame aquí, ahora bésame acá, ahora, ahora es esto, pero y un chiste, y se están riendo, y, sí, sí, sí. y, y es, es, es una creo. broma, y, 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 si ve, y si ves el video, una vez más, tiene un, tiene un contexto. Ahora, por el otro lado, por ejemplo.
1: Yo, yo quería añadir antes de que cambies lo del por el otro lado, tú dijiste, de pronto fue un... un... Un mal chiste, y yo añadiría, y un mal público. <risa>
0: yo creo que, no sé si hubo un mal público, porque el público creo que lo recibió bien, en, en ese caso...
1: Del, del mundo, porque es lo que tú acabas de decir, ahora todos todo lo juzgamos, todo, todo nos ofende, entonces incluso los comediantes lo dicen en cada uno de sus stand-ups, ¿no? Cuando lo presentan en Netflix, o tienen un especial en Prime Video, o en la televisión, o en YouTube, o en lo que sea... Los comediantes dicen ahora, ya hay muchas cosas que no puedo decir porque todos se ofenden, ya no puedo hacer chistes este, de homosexuales, no puedo hacer chistes de negros, no puedo hacer chistes de chinos, de gordos, de flacos, de altos, con lentes, sin lentes, ya no puedo hacer chistes. No puedo de, nada. Chiste de nada. O sea, ya la comedia no existe, ya el humor no existe, la gracia no hay porque todo es ofensa. Todo es ofensa. A eso es me así. refiero con, con mal es público, así. no los que estaban presentes, sí. sino los que han visto esto a través de una pantalla. Ahora...
0: Una, una vez más. Entonces, por un lado está este, este rasgo eh, de, de, creo que una, una vez más, una, una mala broma de, de, yo creería que más bien aquí hay una manifestación de mucho, mucho cariño. Por ejemplo, yo recuerdo una vez, y esto lo voy a contar, recuerdo una vez, eh, lo cuento con, con, con mucha sinceridad, que estaba con el padre Dávila, estaba con mi maestro, y de repente llegó llegó una llegó una familia, un señor, no recuerdo el nombre de este señor en este momento, con su esposa y con sus hijos. Y había una niña, una niña que estaba allí. Y era, digamos, tan bonita. Eh, eh, y, y una vez más, eso no esto no, no tiene implicaciones sexuales. Era una niña bonita, linda, como llamativa, eh, tierna, debe haber tenido esta niña, que será, calculo yo, siete años. no Y el padrecito Dávila, mi maestro, el padre Dávila la vio. Estábamos aquí, aquí, aquí mismo, ¿no? Entonces, él hizo, una, hizo una cara así de como... Cuando tú haces la cara, cuando ves un bebé que dice, lo quiero morder, uh -huh. es como, cuando ves un bebé y lo quieres morder, entonces, o lo quieres pellizcar, ay,
1: ay, que te como. Ay, que no.
0: entonces, <risas> así, y el padre hizo una cara así como, como que ya la mordía y, y, le, y le agarró la cabeza, así le agarró la cabeza, le sobó el, el pelo y se lo arregló para atrás, y le como que no, no recuerdo qué le dijo, pero no le dijo qué linda, qué bonita, sino fue una expresión de mucho, mucho cariño, y le agarró el pelo, la asomó así, eh, pero no, no es que se quedó manoseándola, ¿no? sino que la agarró, le hizo así, y luego eh, 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 fue, fue esa muestra de muchísimo afecto, y, y su rostro eh, demostró un, 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 un en ese instante como me la quiero comer, la quiero morder, eh, como... como eh, Tú me, tú me entiendes, como cuando ves un bebé, lo quiero, lo quiero abrazar, lo quiero comer, lo quiero apachurrar, de muchísimo cariño, eh, pero como, como un abuelo, ¿no? Yo que que, que está... Los
1: hijos o los que son abuelos, pues...
0: Entonces, per, personalmente, están... al, ver, al, al ver este video del Dalai Lama... Yo he visto algo muy similar, o sea, el hecho de que él ve este este niño que con tanto cariño se le acerca, lo le despierta, le, le despierta esta, esta ternura, ¿no? Entonces, eh, y, y el, el tema de, de, del beso en la boca no es tan bien visto en, en, en ciertas culturas y hoy día eso se está perdiendo entre cultura y cultura, pero por ejemplo, entre... entre a, a mí en lo personal, no, no me gusta que una mamá bese a sus hijos en la, en la boca. Una, una, ojo, una cosa es un besito en la boca, otra cosa es eh, otro tipo de beso, no el que llaman el beso francés o, o los nombres que les quieran poner. Sí. Pero es, es muy normal que muchas madres eh, y muchos padres les den un besito a sus hijos en la boca, y, y yo lo, lo, lo he visto... Eh, eh, y, lo, y lo he vivido y no 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 hay por ende ni morbo ni, ni ningún tipo de de demuestra de, de, de un afecto que no sea sí, una que, atracción no 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 es que es que no hay eso ideal, sí. y, y luego en otras culturas como por ejemplo está es eh, quizás mucho más común que entre hombre y mujer se se, se, se den un beso pero también eh, hombres y hombres, por ejemplo, en culturas en, en sectores de Rusia, de Medio Argentina, Argentina, Medio Oriente, es, es común una muestra de afecto de un, ¿Sí? beso en, de un beso en la boca, pero una vez más, oh, pues lo, que llam, lo que llamamos nosotros aquí un, un piquito, beso en la mejilla, beso oh, en la boca... En Estados Unidos, si nosotros, por ejemplo, damos besos a todas las personas. Te saludas en general con un beso, con Así. un beso en la mejilla. Es algo muy común. En España, por ejemplo, es, es mucho con dos besos. Se saluda mucho con dos besos. Pero si tú en Estados Unidos te acercas a una persona y, le, y la saludas y le das un beso, ya piensas que la, que la estás abusando sexualmente. Es que es, eh, es... Pues son culturas en las que no hay contacto físico.
1: Invasión a su, a su espacio personal, a su intimidad, a su espacio privado. Es, es como lo estás, lo estás invadiendo. Yo no te he dado permiso para que tú me toques, más o menos. Así es. Sí. Y, y yo estuve leyendo en unos est estudios, porque existe eh, un es estudio, me estoy tratando de acordar cómo se llamaba la, la, la ciencia que estudia los besos. Hay una ciencia, ya te voy a decir cómo se llama porque se me acaba de ir el nombre. Pero estuve leyendo un estudio de estos eh, y decía que, por ejemplo, en España, tú antes besabas a las personas, le dabas dos besos, pero era como a tu círculo cercano, a tu familia, y a las otras personas le dabas la mano, pero de hace unos, puede ser unos 20, 30 años, acá eso ha cambiado y se ha ido como popularizando esto de besar no solamente a tu círculo cercano, sino cuando te presentan a alguien o, eh, pues no sé, alguien de, que no sea de, de pronto de tu entorno laboral, sino que puede ser un conocido, eso se ha ido popularizando. Hay muchos lugares en los que se ha ido popularizando y se ha ido... Eh, eh, adoptando este, este, este método de saludo, que es un poco más, más afectuoso, más íntimo, y en cambio en otros lugares, por ejemplo como en Alemania, se rehúsa. Y en Alemania había, hicieron estas investigaciones y los alemanes decían, nosotros aquí no queremos besos. <ríe> es como, con la mano estamos... Eso es suficiente, no, no más intimidad que eso, no queremos besos, solamente las parejas se besan. Pero Por ejemplo, en,
0: en la cultura tibetana, eso yo lo sé, cuando hay una muestra de mucho cariño al despedirse, a, al encontrarse, los, los monjes, las personas, se, se agarran las cabezas mm. y se frotan las frentes. Yo, yo solo lo he visto ¿Sí? personalmente, he visto a estos monjes también lo, lo he visto en, en, en Nepal, por ejemplo, en Katmandú eh, esta, esta muestra de afecto en la cual yo te agarro tu cabeza, tú te agarras a mí y nos acercamos tanto, ¿verdad?, y, y, y nos rozamos así, los mauríes por ejemplo, hacen lo mismo, pero también eh, entre, entre personas que, que, se, que se quieren, puede ser amistad, se frotan en la nariz, ¿no? más en, la, más de en la familia, ¿verdad? Se frotan, sí. se frotan te frotas la sí. frente y la nariz, entonces ahí esa, esa, cer, esa cercanía.
1: Es un reconocimiento, es una conexión.
0: Y cada cultura lo va a vivir de manera distinta. Ahora nosotros rechazamos como cultura occidental, muchas veces ciertas cosas que nos parecen eh, lejanas a nuestra cultura porque nos parecen eh, o invasivas, como es el caso de, de... Mira, nosotros aquí, por ejemplo, estamos discutiendo sobre un, sobre un, sobre un eh, beso en, en, de una muestra de afecto en la boca. Una vez más, no es un beso francés, no es un beso sexual, claro. es decir, no, no es un beso sensual, es, es simplemente como, como un beso en la mejilla, sí. como, como un, 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 un beso en, en la boca, eh, ya está. Sí, pero si tú un beso, en la mejilla, lo pones en el, un beso en la mejilla lo pones en el contexto de los Estados Unidos, estás invadiendo espacio personal, bueno, estás abusando eh, está, estás eh, y, y en, un, en un saludo.
1: Claro, hay como, como protocolos y éticas también de, de cómo tú saludas, cómo tú besas ¿no? cuando un saludo así normal no es que vas y baboseas la mejilla de alguien, es como pones mejilla con mejilla, eh, cosas así sí. y yo iba a decir por ejemplo lo, esto de la inocencia del beso y ya, ya eh, leí cómo se llamaba la ciencia que estudia los besos se llama filematología, así se llama esta ciencia que estudia los besos. Eh, cuando los niños son pequeños, tú tienes a dos niños, dos niños, dos niñas, eh, da igual, niño y niña, da, da, da lo mismo. Tú los ves a los niños pequeñitos, un año, dos años, tres años, cuatro años, y se besan cuando se ven. Porque yo lo, lo, lo he visto con mis hijos, lo he visto con niños en, en, en jardines de infantes, en patios. Se ven y se quieren tanto y se emocionan tanto de verse que se dan besi Como dices tú, ¿no? Un piquito así. Y yo recuerdo, ahora que estamos hablando de esto, hace muchos años eh, había un niño pequeñito, otro niño pequeñito, estaban jugando, se vieron, se dio un beso y la mamá, una de las mamás saltó. Y dijo, ¿pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Y yo que estaba viendo esta escena desde fuera, dije, pues no, no había nada. Era simple eh, cariño, conexión e inocencia. Era muy inocente. Entonces un beso puede ser muy inocente, muy de saludo nada más. O puede ser también, pues, íntimo y ya tener otra connotación, que no es el, este el caso para nada cuando estamos hablando de saludarse.
0: Pero como cada... Cultura tiene ciertos contextos, contextos eh, eh, valga la redundancia culturales, la redundancia culturales, pero, por ejemplo, en la India, tú sabes, la in en la India la gente se toma de las manos. Así es. es. muy común. Eh, es, es muy común y muy chistoso, por ejemplo, estar en la India y ver a dos policías caminando por la calle tomados de la mano. Claro. En, en En un país como Ecuador y en, en América Latina, claro. eso sería una... una una, eh, se, 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 una se, sería una muestra de, de altísima eh, homosexualidad mm -hmm. y, claro. y poniendo el caso de un rechazo hacia la homosexualidad hacia que pe pe personas del mismo sexo pues de, que se quieran tengan relación, etc pero,
1: por ejemplo, las mujeres se toman de la mano y nadie piensa nada
0: ya, sí, sí, pero estamos hablando en el campo de los hombres sí. entonces como, como nosotros somos hombres y, y no hay ese contacto cuando vemos eso en la India, y, y es chistosísimo, porque yo, yo, por ejemplo, soy de otra cultura, y veo en la India a dos policías caminando por las calles, tomados de la mano, ya pienso que tienen otra cosa. O sea, ya, 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 Me explico. Son y
1: son, y
0: son, es como, y, y, y de repente ver a dos civiles en la calle pero caminando, chicos,
1: ves amigos, ver a ¿no?
0: dos civiles en la calle caminando, es normal, podrá ser algo que puede pasar, pero dos policías. Como qué pasó aquí. Claro, es que como, seriedad. Es, es, es muy extraño. Pero son rasgos una vez más culturales. Ay. Creo que para cerrar este tema, eh, yo, por ejemplo, he visto, y, y ciertamente a veces este tipo de reclamos eh, van a tener también la, la, el antecedente del mal comportamiento de maestros espirituales, pseudo espirituales porque eso no son maestros espirituales o falsos gurús eh, eh, o personas en, en familias que van y se aprovechan de niños, eh, porque si sí existe la pedofilia, claro. si sí, 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 existen estas cosas yo
1: mucho abuso infantil desde, desde siempre, pero creo que en el último tiempo justamente con todas las herramientas de tecnología y de, de, de información que existen, ha salido mucho a la luz, entonces ya la gente reacciona desde ese punto, sin sí, darle... Chance entonces, a nada
0: más. lo que eh, quería decir, por ejemplo, yo estudié el caso de un gurú que vivía en el sur de la India, muy famoso, muy conocido, uh -huh. eh, eh, y, 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 y voy a decir su nombre sin peros en la lengua, Satya Saibaba, este muy conocido Satya Saibaba, y él tenía acusaciones muy serias de pedofilia. Acusaciones serias. Yo estudié el caso, revisé a profundidad y puedo decir que el 90% de mi tendencia va a estar a afirmar que ese hombre era un pedófilo. Ese hombre era un pedófilo. ¿No? Y, y, y yo te digo que es un caso que yo investigué, revisé, vi. Tú puedes ver, puedes leer a la gente, puedes, puedes leer. Con mucho respeto a los que lo sigan. Con, con mucho respeto. No quiero afirmar nada porque yo no lo he vivido de forma directa. No puedo afirmarlo. Por eso te digo el 90%. Para mí, las, las acusaciones que él tenía eran reales, reales. O sea, el tipo era un pedófilo, un abusador sexual. Eh, pero puedo darle beneficio de la duda en el hecho de que, de que no he, he investigado más allá, me explico. Pero, pero, es, no pero ese caso lo investigué. Eh, como por, por un año entero. Hablé con personas en Europa, hablé con personas en Australia, hablé, hablé con personas en la India, hablé con un montón de gente que entrevisté, revisé. Una vez más, yo, yo no soy de venir y opinar por opinar. Yo, yo reviso, profundizo, estudio, es. ¿no? Y, 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 y el tipo, o sea, todo, todo indica a que ese, ese, esa es la, la verdad. Todo indicará. Pero no, no puedo dar una última sentencia porque no, no, no he ido más allá. O sea, a mí no me ha sucedido, eh, hay muchas cosas que pueden estar, muchas implicaciones que pueden haber en, en el medio. En este caso, y para terminar este tema, yo simplemente estoy compartiendo mi opinión. Por lo que he revisado, por lo que he visto, no creo que hay un, una... Eh, un, 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 una sombra de pedofilia de ninguna el manera en el Dalai Lama la no. No, no, no lo siento, no lo veo creo que la gente necesita ir más allá est estudiar, profundizar, revisar objetivizar eh, el hecho de que yo tenga esta opinión no me vuelve infalible y creo que también es importante de que a, a las personas, y sobre todo a los maestros espirituales, no podemos subirlos a pedestales. No, es importante no subir a nadie un pedestal. Saber que también son seres humanos. Es. En este caso, si fuera el caso de, de una tendencia de pedofilia, sería una abominación, sería algo eh, eh, ya muy degradante, muy bajo, ya ni siquiera lo consideraría humano en el sentido de un error humano sino más bien de una distorsión psicológica, de una eh, eh, de una enfermedad eh, de una degeneración. Eh, mental, de, de, de una degeneración psicológica, sexual, eh, ya, ya, eso, eso es otro tipo de, 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 de cosas. Pero en este caso específico, lo que yo veo, lo que yo he revisado, me parece nada más que hizo una... Una, una, una broma nacida de mucho cariño, pero en... en Malinterpretada. En, 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 y... no, no solamente, creo que fue desatinada. Exacto, des, Desatinada por parte del Dalai Lama. Creo sí. que fue desatinada por parte del Dalai Lama en este contexto, en ese momento. Eh, y, y aunque haya sido bien recibida en ese instante por, por muchos, luego este, va a ha causado a, a, al, al ser mostrada fuera de contexto al ser, al ser, al ser mostrada en, en un mundo que por un lado se ofende absolutamente por todo que, que todo lo piensas mal que todo nace desde, desde, un, desde un pensamiento negativo eh, va, va a causar ese tipo de reacciones esa, esa sería quiero compartir ese, 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 ese pensamiento una vez más es
1: importante dar también este, este punto de vista que, que tenemos nosotros porque Mientras tú más información tienes, mientras más investigas y mientras escuchas y piensas en estos otros puntos de vista, puedes también como ampliar la visión. Por eso eh, ese es el, el, el pensamiento crítico, ¿no? Veo todo a mi alrededor, doy vuelta a 360 grados, veo todo y una vez que tengo toda esa información, yo puedo tomar una decisión o puedo formarme una opinión.
0: Sí, una vez más, como, eh, lo que quería terminar diciendo es que simplemente esta es una opinión y no creo que eh, eh, soy dueño de la verdad. No, no creo que soy dueño de la verdad. Sin embargo, eh, he revisado el tema, lo, lo he investigado, eh, he, he visto el desarrollo de la vida del Dalai Lama y difícilmente eh, pienso que, que estas acusaciones o estos reclamos van por ese lado. Una vez más, eh, ya lo hemos dicho, eh, creo que ha sido una, una mala broma, un mal... un mal este. Eh, 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 un, 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 algo desatinado a, a mal a mal a mal lugar eh, y creo que hem, hemos hablado suficiente sobre, sobre ese tema así que bueno decíamos un poco quería compartir estamos por terminar el, el mensaje que, que envié a varios de mis alumnos eh, sobre la Pascua de Resurrección no, la Pascua de Resurrección si tú lo puedes leer por favor sí. y luego comentamos un poquito al respecto
1: okay. eh, comienza así querida familia espiritual en el Evangelio de Lucas se narra cuando María Magdalena, Juana y María van al sepulcro a honrar al Señor dice el cronista y el primer día de la semana muy de mañana, ellas fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del, Jesús, del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como ellas tuvieron temor e inclinaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Hoy, en la celebración de la Pascua de Resurrección, es menester recordar que en la vida de Cristo se verá reflejada nuestra propia vida. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios, dice San Agustín, y nos recuerda que nuestra propia vida será, será elevada, purificada y redimida por la presencia, enseñanza y ejemplo de Jesús, tal y cual lo han hecho los grandes maestros de Oriente y Occidente desde tiempo inmemorial. Que así como Jesús resucitó del sepulcro de la muerte, podamos nosotros resucitar nuestro espíritu del sepulcro del miedo, el egoísmo, la codicia, el apego y la ilusión. Que el ejemplo de Cristo nos redima y nos despierte de la muerte espiritual para tomar conciencia de nuestra auténtica naturaleza como seres divinos. Ese hombre que era ya no será más. Por eso Jesús le dice al Nicodemo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que morir para renacer a una nueva vida, a una nueva oportunidad, a un nuevo camino de amor, perdón, generosidad y verdad. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.
0: Feliz Pascua de Resurrección. Que tus meditaciones sean prósperas. Con amor, Arjuna. Eh, bien, un poco comentando al respecto de esto de aquí, y, y llevándolo al, al campo, por ejemplo, de, la, de las tradiciones meditativas de la India. Yo recuerdo en mis diálogos eh, con Omagama Bante con Danatero, con el Bante Omagama con Danatero, este monje de meditación que, del, del cual recibí también la tradición del Vipassana y que se quedó muchas veces en casa y tuvimos oportunidad de compartir muchísimo. En, en muchas de las sesiones de meditación decía, muchas veces nosotros nos quedamos apegados en el hombre que fue, en la mujer que fue en la persona del pasado sí. y, y olvidamos que cada día estamos renaciendo de nuevo que cada día es una nueva oportunidad a veces nosotros juzgamos a las personas y las juzgamos por lo que fueron yo recuerdo, me vine ahora en, en, en la memoria eh, una situación en la que yo estaba dando clases de yoga en una escuela de yoga y la dueña de este centro de yoga, a la, a la dueña de este centro de yoga yo le comenté, le dije, mira, tengo esta conocida, esta amiga, que, que se llama Fulana de Tal y quiere venir a hacer yoga con nosotros, quiere venir a practicar acá, la podemos dejar venir. Ay, no, Fulana de Tal, no, porque ella cuando estábamos en el colegio se hizo enamorada, de, de, de le quitó el, el, el novio a, a nuestra amiga del colegio. Eso fue hace 15 años, hace 20 años, y, y ni siquiera fue a ti. Entonces, si sí, has creado una imagen de una persona, pero esa persona no está ya.
1: Así
0: es. Pues, esa persona ya no existe. Entonces, eh, como, como dice el mensaje, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? No. Eh, eh, eh no está aquí, sino que ha resucitado. Estás buscando a una persona que, que vive hoy, que, pero, perdón, estás buscando a quien ya murió, entre los que viven hoy. Sí, ya no existe. Entonces, sí. nosotros mismos muchas veces nos apegamos a una, a, una, a una autoimagen creada de dolor, de víctima, de limitaciones, de... de, de, de de lo que fuimos, y, y queremos mantener sí. eh, es, esa, esa imagen de forma permanente, de hecho... y en enseñanza, esperamos un momento, en enseñanza justamente de, de, del Buda, hablamos de esta impermanencia, que esto no puede sostenerse por la eternidad, que todo el tiempo está moviéndose, que todo es impermanente, que nada permanece, entonces nos apegamos una vez más, por ejemplo, hablando de lo que hablábamos antes, de, a nuestras opiniones, nos apegamos a nuestros puntos de vista, nos apegamos a nuestra autoimagen y no permitimos que se transforme cada día en pro de un desarrollo, de un crecimiento, de un avance, de un, de un constante avance hacia una mejor, eh, eh, no quiero decir hacia una mejor versión de nosotros mismos, sino hacia, hacia un um, auténtico desarrollo espiritual en que se manifiesten estas potencias del espíritu en de nosotros eh, eh, de, de, de forma más real, con, concreta y que haga nuestra vida mucho más fecunda. Pero también en esa misma impermanencia eso se puede transformar a, a regresar al pasado, a limitarnos, a, que, a quedarnos en, el, en, el, en, en lo que fue. En vez de seguir evolucionando, pero igual va a seguir siendo impermanente, no, no va a permanecer.
1: Eh, yo voy a decir que hay, hay una frase que, que el ser humano tiene, muy arraigada, cuando pasa algo, cuando alguien te dice algo y tú respondes, es que yo soy así, yo siempre he sido así, por lo general son cosas negativas, yo siempre he sido así, impaciente, yo siempre he sido así, amargado, yo siempre he sido así, mediocre, no sé, cualquier adjetivo eh, que puedas pensar que de pronto tiene una connotación no muy positiva. Siempre nos quedamos con este, yo siempre he sido así, es que yo soy así. ¿No? ¿Y ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo cambiar, que yo no me voy a transformar. Es más, me niego a transformarme, me niego a pensar en mí como otra persona o con otros adjetivos, no los puedo reemplazar. ¿No? Creo que lo hemos mencionado anteriormente, que para tú cambiar algo no es que vienes y lo borras, sino que lo reemplazas con, con otra cosa, con, con, con otro hábito, con otro adjetivo. ¿No? entonces nos quedamos con este como, como tú lo, lo dices en este mensaje y como lo, lo reafirmas ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿por qué sigues y te sigues aferrando? eres un muerto un muerto viviente al, al tú seguir confirmando esto y seguir diciendo yo soy así o he sido de esta forma, no te das la oportunidad de de morir, de dejar morir esa persona y resucitar.
0: Como San Agustín, el, el, y, y cito esta frase de San Agustín, dice, Dios se hace hombre para que el hombre sea Dios. El, el, estos, estos maestros se encarnan y nos muestran un camino a seguir, un, un, un camino de, de, de desarrollo interior en el que esta manifestación de verdad, bondad y belleza que somos, que es el, que es el espíritu, que es eh, la conciencia divina, pueda manifestarse. Si algo se dice de Jesús, por ejemplo, es que, es que era igual al hombre, es igual al ser humano, solamente no era igual en pecado. Es decir, tenía la capacidad, y, 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 y tenemos todos en este caso la capacidad, de poder superar nuestros errores. Recuerdo que en algún momento alguien le preguntó a Paramahansa Yogananda que era un santo, y Yogananda respondió, un santo era un pecador que nunca se rindió. Uh -huh. Esa fue la respuesta de Yogananda. Un santo es un pecador que nunca se rindió. Está en su libro Máximas de Yogananda, que si no me equivoco, hoy se titula El Maestro Dijo, pero bueno, Máximas de Yogananda. Y, y es así, el, el hecho de poder... Eh, todos los días hacer nuestro esfuerzo para superar nuestras tendencias negativas, para superar nuestros apegos, para superar eh, 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 nuestra condición de víctima. Y, y si todos los días hacemos un esfuerzo, vamos a adentrarnos en ese sendero de transformación. Pero no, no, no va a suceder hasta el instante en que realmente experimentemos esa muerte y podamos resucitar una nueva vida. Todos los días tenemos la oportunidad, cada noche, es una pequeña muerte, cada día es un nuevo nacimiento, así sea un, un, una pequeña vida. Y, y tienes en tu día, tienes en este día 24 horas para poder tomar un nuevo camino. Si por supuesto lo que has hecho ayer, lo que has hecho. Eh, actuado el, el, en, en el pasado va a, va a, a tener su, su reacción hoy día una consecuencia ¿No? o sea, uh -huh. eh, vas a tener los resultados hoy día todo, todo lo que hiciste ayer no quiere decir que porque hoy día te despiertes eh, con esta nueva visión positiva de la vida ya no vas a pagar impuestos no quiere decir que porque te despiertes con una visión espiritual eh, más profunda ya no vas a tener las responsabilidades que tenías el día anterior pero las vas a, a, a enfrentar desde una nueva perspectiva, desde una nueva conciencia. Tal y cual sucede, por ejemplo, con, con, con la mariposa. La mariposa debe morir, perdón, la, la, la oruga muere para transformarse en mariposa. ¿Y ¿Qué es lo que hace? Ella eh, se entra dentro de sí misma, ¿verdad? Hace su propia. Crisálida. Su propia crisálida y muere. Muere para renacer. Muere para renacer. Entonces, eh, bien, les mandamos un afectuoso saludo, todo nuestro cariño y espero que hayan disfrutado este episodio.
1: Muchas gracias. Feliz semana. Gracias. Rade, rade.